0: Piotr Pogorzelski w Nowej Europie Wschodniej.
1: Moim gościem jest Artur Kiruzal, korespondent Radia 357 w Londynie. Dzień dobry. Dzień dobry witam. Od lat obserwuję ukraińską politykę w tym zagraniczną i szczerze mówiąc, ja nie pamiętam, żeby kiedykolwiek kontakty z Wielką Brytanią były tak intensywne jak obecnie. Ty z kolei obserwujesz politykę brytyjską. Czy też odnosisz takie wrażenie?
0: Tak, Ukraina jest właściwie tematem numerem jeden w brytyjskich mediach, no i też nie tylko w samych mediach, ale wśród Brytyjczyków, no i przede wszystkim polityków. No, wojna jakby zmieniła te wszystkie wektory polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii. One oczywiście były nastawione w dużym stopniu na Europę Wschodnią antyrosyjską i wspieranie wschodniej flanki NATO, no ale teraz Ukraina stała się tym numerem jeden, bo Brytyjczycy zdają sobie sprawę z tego, że to co zresztą powiedział kilka tygodni temu Ben Wallace, tłumacząc brytyjskim obywatelom, że Wielka Brytania musi zaangażować się w ten konflikt, wspierając Ukrainę, ponieważ jej granice nie zaczynają się na Białych Klifach w Dover, tylko zaczynają się na wschodniej flance NATO, czyli i między innymi na granicy polsko-białoruskiej, polsko-ukraińskiej czy polsko-rosyjskiej. I Brytyjczycy muszą sobie zdawać z tego sprawę, że to, co dzieje się tych kilka tysięcy kilometrów od Londynu ma olbrzymi wpływ na to, co dziać się będzie między innymi właśnie tutaj na Wyspach Brytyjskich. Stąd to zainteresowanie i zaangażowanie brytyjskich polityków w, w, w wsparcie Ukrainy, militarne, gospodarcze czy polityczne właśnie wynika.
1: Ale od lat było tak, że Rosjanie robili bardzo dobre interesy w Londynie mówiło się nawet o Londongradzie tutaj, no jest to pewna jednak zmiana, prawda, że przez lata tolerowano ten kapitał rosyjski, który nie był wcale czysty, co pokazywały na przykład reportaże dziennikarzy śledczych brytyjskich, zresztą wspólnie realizowane z Ukraińcami na temat tego, że te pieniądze jednak pochodzą z dość brudnych źródeł, z korupcji. Nikt w Wielkiej Brytanii, w Londynie się właściwie tam nie dopytywał za bardzo, skąd one są. A teraz jakby Brytyjczycy sobie zdali sprawę, że o, no to chyba jednak nie było zbyt uczciwe.
0: Sięgając do genezy tego wielkiego, czy ogromnego przypływu Rosjan do Londynu, bo ta wymiana bogatych wpływowych ludzi czy przypływ ich do do Londynu oczywiście ma bardzo szeroki horyzont i, i tą perspektywę, ale zaczęło się to przede wszystkim po roku 2008. Przypomnę, że cały świat, Europa, w tym Wielka Brytania przechodziły kryzys gospodarczy. Ówczesny premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown chcąc ściągnąć do Londynu kapitał, pomysły na inwestowanie, a przez to także jakiś pomysł na wspieranie brytyjskiej globalnej gospodarki utworzył coś takiego jak złotą wizę. To był pomysł na ściągnięcie ludzi z ogromnym kapitałem. Warunkiem było posiadanie minimum dwóch milionów funtów w gotówce gotowych do zainwestowania tutaj w Wielkiej Brytanii. Oczywiście idea była taka, aby ściągać ludzi z całego świata, nie tylko z Rosji, ale głównie Rosjanie, jak się później okazało, Korzystali z tego mechanizmu, widząc Londyn jako takie bezpieczne miejsce do inwestowania czy ściągania swoich pieniędzy. Oczywiście z czasem Brytyjczycy czy do Brytyjczyków władz docierała ta świadomość, że spora część zainwestowanych tu pieniędzy no to są to są środki pochodzące niekoniecznie z tej legalnej działalności, że Londyn stał się w pewnym momencie właśnie taką pralnią tych brudnych pieniędzy. O tym politycy wiedzieli, zdawali sobie z tego sprawę. Wojna w Ukrainie, stała się takim katalizatorem, dała okazję brytyjskim władzom do tego, aby to, co ich już uwierało od jakiegoś dłuższego czasu, ukrócić. No i tuż po tym, jak wybuchła wojna w Ukrainie 24 lutego, kilka dni później Priti Patel, szefowa Home Office, zdecydowała się ten program kompletnie zamknąć. Ucierpieli na tym oczywiście bogaci inwestorzy z innych części świata, ale przede wszystkim było to wymierzone w rosyjskich obywateli, bo głównie oni właśnie z tego narzędzia, Korzystali. Jak podaje Home Office, było to około 80% wszystkich aplikujących o tak zwaną złotą wizę. Tylko przypomnę mechanizm, jak, 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 jak to wyglądało. Wystarczyło mieć 2 miliony funtów, zainwestować w brytyjską gospodarkę, a to zdecydowanie skracało tą ścieżkę pozyskania rezydentury, czy nawet obywatelstwa brytyjskiego. Tą ścieżkę wchodzenia w brytyjską gospodarkę, w społeczeństwo, w ekonomii i świat polityki wyznaczył najsłynniejszy właśnie właściciel jednego z najsłynniejszych klubów piłkarskich, Roman Abramowicz, który zresztą według jednej z brytyjskich dziennikarek był częścią dosyć dokładnie rozpisanego planu politycznego Władimira Putina. Nie ukrywa też sam Abramowicz, że jest bliskim przyjacielem czy kolegą samego prezydenta Rosji, a na pewno człowiekiem z jego bliskiego otoczenia tego biznesowego. No i Rosjanie świetnie zdali sobie sprawę z tego, co jest takim czułym punktem brytyjskiego społeczeństwa, futbol, sport. Przez Przez te gigantyczne inwestycje w londyński klub udało im się w jakimś stopniu zmiękczyć ten wizerunek rosyjskiego, przebogatego oligarchy żyjącego w przepychu. Te gigantyczne pieniądze, które płynęły właśnie do do, do świata sportu, rozlały się później także na inne dziedziny życia, jak polityka, gospodarka, stąd mnóstwo inwestycji, głównie w w rynki nieruchomości na Wyspach Brytyjskich, realizowane właśnie przez bogatych Rosjan, no i wpływy polityczne, bo przełożyło się to na bezpośrednie spotkania z politykami z najwyższego szczebla. Nie tylko Boris Johnson, ale też David Cameron czy Theresa May. To są politycy, którzy, no można powiedzieć, na, na których garniturach pojawiły się plamy z, z, ze spotkań z rosyjskimi oligarchami, którzy płacili bajońskie pieniądze na konto partii konserwatywnej, aby na przykład móc się sfotografować z ważnym politykiem na korcie tenisowym albo podczas eleganckiej kolacji. Więc Rosjanie w bardzo sprytny sposób wykorzystali ten moment, kiedy Wielka Brytania panicznie szukała środków finansowych na odbudowę swojej gospodarki po kryzysie, wysyłając tutaj albo po prostu inwestując w tę gospodarkę, olbrzymie pieniądze, korzystając właśnie z programu Złotych wiz.
1: Ty mówisz o tych fotografiach z politykami Partii Konserwatywnej, o tych wpłatach. Czy to można uznać za korupcję? Czy były przypadki rzeczywiście korumpowania brytyjskich polityków?
0: Pojawiały się takie informacje, że w politycy różnych partii, ale przede wszystkim Partii Konserwatywnej otrzymywali dotacje na na różne działalności od różnych rosyjskich obywateli, ale we wszystkich niemal przypadkach to kończyło się właściwie takim rozejściem bólu po kościach, ponieważ politycy tłumaczyli się tym, że za każdym razem, gdy otrzymywali jakieś wsparcie, a sięgało to nawet kilkuset tysięcy funtów rocznie, informowali o tych pieniądzach służby specjalne, bo to wynikało raczej z przepisów, które obowiązują w tym kraju. Więc mieli argument, który no, był kontrargumentem do zarzutu, że mogłaby być to jaka, jakaś forma łapówki. No, Policy też sami nie ukrywali, że w, w Wielkiej Brytanii zresztą funkcjonuje taki model finansowania partii politycznych, że bogate firmy międzynarodowe, na przykład chcąc w jakiś legalny sposób zalobować za rozwiązaniem prawnym, finansują czy współfinansują działalność partii. To samo robi dokładnie Rosjanie. Jaki był cel tego? No najprawdopodobniej właśnie rozmycie uwagi albo albo zbudowanie takiego ciepłego wizerunku Rosji, który z jednej strony olbrzymim wysiłkiem finansowym udało się osiągać ten cel, ale z drugiej strony za każdym razem, gdy dochodziło do kolejnego otrucia byłego agenta albo zamordowania byłego agenta, bo takich przypadków przecież tutaj też mieliśmy całkiem sporo, ten, ten, ten wysiłek jakby, no był niszczony. Przypomnę chociażby Skripal czy czy Litwinienko. To są przypadki, gdy dochodziło do absolutnie jaskrawej konfrontacji między brytyjskim światem polityki, a rosyjskim światem polityki i nawet te wpływy mozolnie w olbrzymim kosztem budowane tą miękką polityką zagraniczną, czyli przez to to ramię biznesowe Jakby nie nie było w stanie zakryć prawdziwych intencji władz rosyjskich, czyli wejścia, wniknięcia bardzo głębokiego w świat polityki brytyjskiej.
1: Ja sobie wyobrażam, jakie duże jest rozczarowanie na Kremlu, Borisem Johnsonem, no bo jako lider partii konserwatywnej on właściwie zakończył proces Brexitu, dopiął go go na ostatni guzik, a teraz to jest ten człowiek, który zdecydowanie występuje przeciwko Rosji. To jest też taki powrót Wielkiej Brytanii na arenę międzynarodową, tak? Jeśli dobrze rozumiem, po tym takim wycofaniu się w czasie tego procesu brexitowego.
0: Tak, ten zarzut, że Brexit i działanie przeciwko Unii Europejskiej wśród liderów partii konserwatywnej, ale oczywiście nie wszystkich, tylko części, bo przypomnę też, że partia konserwatywna ma w sobie kilka frakcji. Tą najsilniejszą jest jednak ta frakcja probrexitowa. Tutaj pojawiały się oskarżenia, że pieniądze na kampanie przeciw przeciw Unii Europejskiej, czyli za Brexitem wspierane były między innymi właśnie funduszami z z Moskwy. Pieniądze miały płynąć między innymi nie tylko do do partii konserwatywnej, ale do partii reprezentowanej przez Nigela Farage'a, takiego najbardziej krwawego Antyeuropejskiego czy antyunijnego polityka. Pojawiły się też informacje o w, w wpływach rosyjskich agencji troli, farm troli, którzy w ramach kampanii Antyeuropejskiej przez kilka lat właściwie sączyli tutaj nienawiść do, do, do kontynentu i budowali taki wizerunek Unii Europejskiej bardzo bardzo skosniałej, absolutnie nie nadającej się do współczesnych wyzwań struktury politycznej. Zresztą sam był, Boris Johnson też, ale myślę, że nie pod wpływem rosyjskiej polityki czy pod wpływem rosyjskich pieniędzy, absolutnie tego mu zarzucić nie można, ale z takiego czystego przekonania, że Wielka Brytania jest krajem, który sam sobie będzie sterem i żeglarzem i, i poradzi sobie w tej globalnej gospodarce. Był święcie przekonany, że, że wyjście w Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zakończy się dla tego kraju bardzo pomyślnie, o czym przekonujemy się dzisiaj, że no bardzo się pod tym względem myli. Rzeczywiście po samym Brexicie, gdy najprawdopodobniej na Kremlu otwierano szampany, sam Boris Johnson chyba trochę złapał się za głowę, jak wielu innych polityków, którzy przed referendum nawoływali do wyjścia z Unii Europejskiej, a po ogłoszeniu wyników referendalnych schowali się gdzieś. To sam Boris Johnson był właśnie jednym z tych polityków, którzy nagle zniknęli. Gdy przejął stery rządu, stał się premierem, spełnił swoje marzenie. Rzeczywiście to był taki moment, gdy Wielka Brytania wylądowała z tego pierwszego pierwszego szeregu mocarstw światowych. Tutaj mam na myśli tak kraje, czy związki krajów, jak Unii Europejskiej, czy Stanów Zjednoczonych, nie była już tym liderem, czy jednym z liderów. Wojna w Ukrainie sprawiła, że Boris Johnson poczuł tutaj pewną okazję do tego, aby Wielką Brytanię znowu przywrócić przywrócić na właściwe tory, ale to też wynika z pozycji militarnej tego kraju, bo gospodarczo Wielka Brytania dziś nie jest jednym z tych najsilniejszych. Brexit jednak i pandemia, lata pandemii odbijają się tutaj dosyć negatywnym skutkiem. Ale militarnie to jest też tym krajem, który posiada broń jądrową to wciąż jest kraj, który dysponuje nowoczesną, bardzo nowoczesną armią, którą może rywalizować między innymi właśnie z takimi gigantami czy niedźwiedziami jak jak armia rosyjska. No i tutaj władze brytyjskie, sam Boris Johnson wykorzystał tę okazję, aby znowu pokazać światu, że Wielka Brytania przynajmniej pod tym względem bardzo się liczy. Brytyjczycy też są w tej awangardzie światowej, która dosyć mocno naciska politycznie i gospodarczo na Rosję, Między innymi w, w, tuż po Stanach Zjednoczonych Boris Johnson zapowiedział całkowitą rezygnację importu z y, surowców energetycznych z Rosji. On miał o tyle łatwiej niż na przykład Niemcy czy inne kraje europejskie, bo Wielka Brytania pod tym względem jest samowystarczalna. Ma świetnie rozwiniętą y, infrastrukturę importu ropy czy gazu z Bliskiego Wschodu no i przede wszystkim dysponuje własnymi Źródłami na Morzu Północnym, które są w stanie zaspokoić te zapotrzebowanie brytyjskie, brytyjskiego rynku wewnętrznego na energię. Mało tego, rząd pod wpływem tych zmian, których świadkami jesteśmy w ciągu ostatnich kilku tygodni, zdecydował się powrócić do rozważenia wydobycia także gazu z łupków. Są przynajmniej cztery takie regiony na Wyspach Brytyjskich, bardzo bogate w w gaz łupkowy, który może być eksploatowany i o ile w roku 2019, gdy rząd zdecydował się nie drążyć w w gazu i nie nie wydobywać go ze względów ekologicznych, to tym razem zdecydował się jednak to prawo zmienić, przynajmniej zapowiedział, że to zmieni i być może już w przyszłym roku Wielka Brytania nie tylko będzie wydobywać gaz na własne potrzeby, ale także na potrzeby swoich sąsiadów z kontynentu. To jest też zapowiedź jakby uzupełnienia tej luki w surowcach energetycznych, przede wszystkim w gazie, które mogą wynikać z rezygnacji z gazu rosyjskiego. Tutaj Wielka Brytania może wykorzystać tę okazję i zacząć eksportować energię także na kontynent. Zresztą Brytyjczycy, jak pokazał jeden z sondaży, mają dosyć dużo zrozumienia dla tej całej sytuacji i są w stanie dla ochrony wartości demokratycznych, są w stanie ponieść pewną cenę. Na ile może się to przełożyć w takiej dłuższej perspektywie, tego pewnie nikt nie wie, bo jakby społeczeństwo reaguje na to, co dzieje się tu i teraz, ale zapowiedzi i deklaracje samych Brytyjczyków są takie, że jesteśmy w stanie płacić więcej, jeśli jesteśmy w stanie pomóc Ukrainie obronić Wartości, które reprezentują dzisiaj nasze wartości, właśnie przywiązanie do do demokracji, do do wolności człowieka.
1: Już ostatnie pytanie na koniec, krótkie, ponieważ w opublikowanym dziś badaniu YouGov 57% badanych wyraziło opinię, że premier Boris Johnson powinien zrezygnować ze stanowiska w związku z aferami covidowymi. Czy my możemy wysnuć taką tezę, że tak ogromne wsparcie, tak ogromne zaangażowanie Borysa Johnsona w sprawy ukraińskie jest związane też z chęcią przykrycia po prostu tych afer?
0: No, Partygate to był cios w Borysa Johnsona bezpośrednio w niego, a także jego bliskich współpracowników, również uczestniczących w tych zakrapianych alkoholem, głośnych imprezach organizowanych w jego siedzibie, ale także w innych ministerstwach. No, Boris Johnson sam jakby założył na siebie pułapkę. Najpierw wprowadził lockdown, kazał Brytyjczykom siedzieć w domach, a później, jak się okazuje, no, bawił się razem ze swoimi urzędnikami, przynajmniej na kilku przyjęciach pojawił się osobiście, a na pewno na jednym, z którego mogliśmy oglądać zdjęcia i nawet film. Gdy media opublikowały te materiały, Boris Johnson przez właściwie kilka tygodni zaprzeczał, twierdził, zmienił swoją strategię, najpierw mówił, że absolutnie nigdzie nie uczestniczył w żadnym z nich, później, że było to spotkanie służbowe. Ostatecznie po tym, co ustaliła jedna z urzędniczek państwowych, a także metropolitarna policja w Londynie, poddał się karze, z tego co wiemy, wczoraj zapłacił 50 funtów mandatu. On, jego żona, a także minister Rishi Sunak i 50 innych urzędników. To oczywiście nie stawia kropki w w tej długiej frazie dotyczącej karygodnego zachowania Borysa Johnsona, podczas pandemii i też rzeczywiście pojawiają się takie argumenty, że wojna w Ukrainie w dużym stopniu uratowała ten kryzys wizerunkowy Borisa Johnsona, choć ja jestem w stanie raczej przyznać i i zaakceptować taki argument, że on nie do końca to wykorzystał, ale zaakceptował tą sytuację. O co chodzi? Chodzi o to, że Boris Johnson nigdy nie ukrywał swojego negatywnego stosunku do Rosji, przynajmniej władz Rosji, do, do Władimira Putina. Był jednym z tych jastrzębi w brytyjskiej polityce czy w partii konserwatywnej, która raczej układać się z Moskwą nie chciała. Zresztą to jest tradycja brytyjska już długoletnia: każdy kolejny rząd dosyć sceptycznie podchodził do do tego, co wyprawia Władimir Putin i jego świta i mimo, że David Cameron potrafił ściskać dłoń z Władimirem Putinem na spotkaniu G7, G20 czy w innych formatach gospodarczych, to ten sceptyczny stosunek do władz Kremla zawsze tutaj istniał w polityce i Boris Johnson pod tym względem absolutnie się nie różni. Po prostu zdarzyło się tak, że jego rząd po jego absolutnie personalnych, osobistych błędach zaczął zniszkować w poparciach W poparciu społecznym, co rzeczywiście ostatni sondaż YouGov pokazuje, skoro ponad połowa Brytyjczyków uważa, że Boris Johnson powinien zrezygnować, właśnie po opublikowaniu raportów policji, po tym jak imprezował, podczas gdy większość społeczeństwa siedziała w swoich domach bezpiecznie, czekając na koniec pandemii. Ale z drugiej strony pojawia się argument, że mamy teraz taki czas, bardzo niebezpieczny, że jest potrzebny silny lider. A Boris Johnson wbrew pozorom jest tym silnym liderem, jest bardzo wyrazistym liderem nie boi się wypowiadać, artykułować bardzo krytycznych opinii na temat władz rosyjskich, jak robią to na przykład inni europejscy politycy, kanclerz Niemiec czy prezydent Francji. On nazywa go tak jak, jak na przykład prezydent Biden USA, czyli że jest bezpośrednio odpowiedzialny za zbrodnie wojenne, których dokonują rosyjscy żołnierze w Ukrainie i mało tego, te słowa obraca w czyn, bo Wielka Brytania, jak mówiłem wcześniej, jest w tej awangardzie krajów zachodnich, które wspierają Ukrainę i przynajmniej nie tylko to robią, ale przy, przyznają się do tego, że jeśli Boris Johnson zapowiada dostawę 120 pojazdów opancerzonych, to rzeczywiście to się stanie po prostu, że nie kończy się to na, de- na deklaracjach. Więc myślę, że te okoliczności sprawią, że Boris Johnson, mimo że spora część Brytyjczyków oczekiwałaby jego odejścia, to z drugiej strony jednak ma to poczucie wsparcia drugiej strony, że to nie czas na to, aby, aby wymieniać. W premiera Wielkiej Brytanii, no bo jesteśmy y, może nie bezpośrednio, ale pośrednio zaangażowani także w ten konflikt wojenny.
1: Co więcej, Brytyjczycy nie tylko deklarują, ale oni też przekazują broń, którą dopiero później się zauważa w czasie walki. To jest właściwie taki bardzo pozytywny krok. Pokazuje to, że nie tylko się liczy to, co się mówi, ale też właściwie tak naprawdę liczy się to, co się robi. Artur Kieruzel, korespondent Radia 357 w Londynie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Podcast został przygotowany w ramach współpracy Nowej Europy Wschodniej i Piotra Pogorzelskiego, dziennikarza telewizji Bielsat i autora podcastu Po prostu Wschód.